0: vidare om den heliga ande. Eh, jag visste ju inte helt vad jag skulle preka om. Sist söndagen har jag prekat och det blev ju den heliga ande. Och jag bara känner att det där är sånt alltså det är ett redundant tema som vi bara måste bruka lite mer tid på framöver. Och det var ju detta som gjorde den stora förändringen i Catherine Culmans liv. Det var alltså tänk på det, hele hennes tjänste, hele hennes helbredelsestjänste startet på ett möte och hun begynte å undervise om den hellige ånden. Og uten at hun visste om det, og det var jo så speciellt med Katrin Kuhlmann, fordi hun gikk ikke rundt og la hendene på någon. Hun bare forkynte och æret den hellige åndens nærvær. Og så begynte den hellige och å berøre mennesker i salen. Så på ett møte da, det er jo ganske mange år siden, hun døde i 1976, så så bare forkynte hun om den hellige ånds nærvær. Og uten at hun var klar over det, så var det en kvinne som hadde en svulst som ble helbredet. Og neste kveld så reiser denne kvinnen seg midt i forsamlingen og sier, «Jeg ble helbredet i går da du forkynte om den hellige ånds nærvær. Og at vi bare ønsker den hellige ånden velkommen inn i våre liv.» Så da ble hun helbredet for en svulst, og dermed så satte det i gang en tjeneste hos Catherine Kullman, som sjelden har men var voldsom men hade en väldigt helbredelsestjänste. Men hun bara är hun hon är ett den ene och sanne Gud. Amen. Och hun bara önskar han välkommen. <laughs> Amen. Och tänk på det folkens att Fadern han är i himlen. Faktiskt. Och sonen har satt sig vid hans högra sida. Den Gud som är virksam på jorden, det är den helige ande det den hellige ånd som er virksom. Stå det å ha en fylde av den hellige ånd i våre liv, det er så avgjørende for å leve i seger seier, og, ha det, og bare leve ut allt det Gud har for våre liv. Og, fantastisk, det er bare så herlig. Det er bare så bra. Och jag kommer till jag vill bara jag måste ta någon bibelvers för det blir ju undervisning också men åh oh, käre herre jag tackar dig för att du er här med din helgon nu och det är du som gör ordet levande for oss herre. Åh. Oh. Åh, oh, yes, 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 små herre, bara så jag får byn som jag skall. Amen. Vi ska begynne å lese fra Apostlenes gjerninger, kapitel 19, og fra vers 1 til och med vers 5. Og der står det fra vers 1. «Og det skjedde mens Apollos var i Korint at Paulus kom til Efesos, etter å ha reist gjennom de øvre distriktene. Og da han fant noen disipler der, sa han till dem, fick. dere den hellige ånd da dere kom til troen?» De sa til ham, vi har ikke engang hørt at det finnes en hellig ånd. Og han sa till dem, hva ble dere da døpt med? De sa, med Johannes ståp. Da sa Paulus, Johannes døpte med omvendelsens ståp. Og han sa til folk att de skulle tro på han som skulle komme etter ham. Det är på Kristus Jesus. Da de hørte dette, ble de døpt till Herren Jesu Kristi navn. Tenk på det. Paulus, det er jo hans tredje misjonsreise, han kommer til Korint. Og så är det Apollos, en fantastisk lærer i Guds ord, som har få kjønt evangeliet for dem. Og de har kommet til tro på Jesus Kristus. Men de har ikke mottatt dåpen i den hellige ånden. Så, og vi ser det gang på gang i apostelens gjerninger, at det er to helt separate erfaringer som vi gjør. Og jeg snakket jo om dette här tidligere i våres også. Jesus stod opp på det døde på oppstandelsesøndagen, så står det at han åndet på disiplene og sa, «Ta imot den hellige ånden». Og der og da ble disiplene på ny. Så sier han, så er han sammen med disiplene i 40 dager. Tänk på det. Han er sammen med disiplene i 40 dager. Han underviser dem. Han, han deler Guds hemligheter med dem. Og så like før han tas opp til himmelen, så sier han, vent i Jerusalem. Vent på Faderens løfte. Faderens løfte, for om noen få dager heretter skal dere bli døpt med den hellige ånd og illen. Og så er det Jerusalem, og illen faller, och de blir döpt i den hellige ånd. Dåpen i den hellige ånd er avgjørende. Helt avgjørende for å leve ut det livet som Gud har kalt oss til å leve. Og jeg sa noe siste gang at hvis ikke du ikke har døpt med den hellige ånd, så er det ikke sikkert at du kommer ut i det Gud har for deg. Fordi at skal du gå ut i den tjenesten som Gud har for deg, så må du bli utrustet med kraft i det her fra det høye. Du må det. Nytter ikke ellers, vet du. Och det vet det att den helige anden han har ikke bare denna uppgiven. Alltså det, det viktigste den helige anden gör det är att härliggöra Jesus. Och Jesus säger han ska ta av det som är mitt och han ska gi det, til, han ska härliggöra mitt namn. Och det vet att ett fantastiskt bilde på den helige anden det är duven. Og da Jesus ble døpt i Jordan av døperen Johannes, så står det at en hellige kom ned over Jesus i skikkelse av en due. Og en hvit due, den, det er jo et bilde på renhet och hellighet. Og det er sånn at har ni, en type due har ni svingefjær på hver vinge. Og så har den fem fjær på hode. <laughs> og det er et bilde på vad den hellige ånd gir, og hva den hellige på en måte fører inn i våre liv. Fordi at når vi leser om den hellige ånds gaver i første korinterbrev, så er det ni forskjellige gaver som er listet opp. Og når vi leser om åndens frukter, så er det ni forskjellige gaver som står i galatebrevet om åndens frukter. Og de fem svingefjærende på hodet, vet du, det er jo de fem tjenestgavene. Allt er noe som på en måte kommer genom den hellige ånds gjerning. Amen! Så skal vi leve dette kristne livet. Vi er så totalt avhengig av den hellige ånd. Altså, jeg tror det var som sa det, at du kan ikke klare å puste uten lunger. Du kan ikke klare å høre uten ører. Og på samme måte så kan du ikke klare å leve det kristna livet uten den hellige ånd. Fordi at det er ikke bare slik at den hellige ånd utruster deg til tjeneste med kraftgjerninger, alle åndens skaver, men det er faktiskt den hellige ånds gjerning i ditt liv som gjør at du kan leve i kristenlivet han som er setter dig i stand til å leve et hellig liv vi skal se på noen bibelvers Michelangelo han, dere kjenner jo denne fantastiske kunstneren og billedugeren han hadde en sånn marmorblokk foran sig. Og så står han og ser på den marmorblokken. Og så kommer det en venn av Michelangelo bort til han og sier han, ja, vad ser du der da? Hva ser du i den der marmorblokken der da? Sier, spør kameraten. Jeg ser en vakker engel, sier Michelangelo. En engel, sier han, jeg ser bare en marmorblokk. Ja, men du skjønner det at når jeg får gjort jobben, mitt, når får gjort jobben min og hogdvekk det som ikke skal være der, så vil du se en vakker engel. Og du skjønner det att det er det som er den Helligånds oppgave i våre liv. Det er å fjerne det kjøttet. Og altså, kjøttet vill jo alltid være der, men de konsekvensene som på en måte vi, som er en konsekvens av at vi fortsatt lever i denne verden, den Helligånds gjerning og önske og hans gjerning er at han skal herliggjøre Jesus i våre liv ved at vi ska bli mer lik Jesus. Amen! Ved at vi ska bli mer lik Jesus. Så den hellige åndsgjerning er bare så grunnleggende. Det, det, vi, vi, vi bare må ha hele fylden, skjønner du? Hele pakka. Jeg må bare også si litt sånn her, fordi at når Paulus kommer til Korint, og så, så spør han, så treffer han noen av Apollos, og så fikk dere den hellige i dopen. Den hellige ånden vi har vi jo ikke hørt om dopen, den hellige ånden sier det. Ja, hva ble dere da dødt med, spørr? spør pa Paulus. Ja, vi ble døpt med Johannes-dåpen, vi sier det. Ja, men hva er forskjellen på Johannes-dåpen og den kristne-dåpen? Dere vet at Johannes-dåpen det står, det var en omvendelses-dåp. Og jeg fortalte så vidt det forrige gang, at når jeg var i Israel, fordi det i mange år, jeg ble jo døpt et par-tre år etter at jeg tok imot Jesus. Eh... Uh, da fick jeg, erfarte jeg dåpen i vann, og da talte Gud rett inn i mitt liv, og etter det så var jeg på søsteren min hele tiden för at hun skulle forstå hva viktig dåpen i vann var. Og så sier hun, og det hun sa akkurat det samme som jeg sa, nei, jeg er døpt som barn, ja. Jeg er som barn, och det holder i massevis. Og i 15-20 år hadde jeg noen sånne regelmessige samtaler med søsteren min for å forklare henne vad dåpen i vann egentlig innebar. Og så var vi i Israel for tre år siden. Och så fick jag sån lys vet du över renselsespadene som judarna hade som var en förlöper för Johannes döpen för att det judarna hade en sån skick att eh, hvis du skulle verkligen inviga till ett ett nytt så gick de tog det de sån renselsespad. Och det var akkurat det som egentligen Johannes var det var en omvändelse från på en måte, fra onda gärningar og så sier jeg til søsteren min at, du skjønner det, at, jo, så, så er jeg der på morgenen, kommer ned, da sitter vi i Jerusalem, på et hotell innenfor i gamlebyen i Jerusalem, og så tenker jeg, Gud, nå må jeg få, få en prat med søsteren min. Nå må jeg få en prat med søsteren min. Og så kommer du ned til frokost alene, og jeg sitter alene ved bordet, og tenker jeg, nå Gud, nå har jeg anledningen, nå er det bare å fyre løs, tänkte jeg. Og så begynte jeg å forklare henne dette her med Johannes-dåpen, hva den egentlig innebar som disse disiplene som var i Korint. Og så forklarte jeg henne hva Jesu dåp innebar, og hva den kristne dåpen. Fordi at den kristne dåpen, det er bare rett og slett å følge etter det som Jesus gjorde da han gikk ned i Jordan og ble døpt av Johannes. Og så sitter jag og forklarer dette på søstra mi, og så sier hun, «Å, er det sånn, ja? Ja, men da vil jeg døpe meg, sier hun». Og så tenkte jeg, «Ja, var det så lett?» Var det så lett, tänkte? jeg. Og så vi, skal vi reise fra Jerusalem til Natania, og så sier hun, kan du døpe meg i Middelhavet når vi kommer fram i kveld, sier hun. Og var det litt mørkt, så vi ventet til dagen etter, men da døpte vi henne på badestranda i, utenfor uh, Natania i Middelhavet. Full neddykkelse. Amen. Fordi at, uh, altså det er, vi må forstå vad den kristne dopen egentlig er. Uh, fordi at, og så sier så sier eh, Paulus at det står her sånn at «Da de hørte dette, ble de døpt til Herren Jesu navn.» Altså, hva? fordi at vi kan på en måte, når vi døper med folk, og de har forstått dette med dopen i den hellige ånden, så sier vi at vi døper dere til Kristus i Faderen, Sønnen og den hellige åndens navn. Hvorfor sier vi at vi døper dem til Kristus? Et annet sted, i Apostlenes gjerninger, Kapitel 2, så står det at da er det, der er det Peter som taler på pinsedagen, og 3000 mennesker blir frelst, og de spør, «Ja, hva skal vi gjøre?» sier disse. «Ja, omvend dere», sier Peter, «og la dere døpe i Herren Jesu Kristi navn.» Og hvorfor er det så viktig at når vi døper mennesker i vann, at vi sen, sier «Vi døper dere i Jesu namn eller «Vi døper dere til Kristus.» Hør nå, det står i Galaterne 3, 26-27. For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Hva er det som gjør oss til Guds barn? Det er troen på Jesus Kristus. Og så står det videre. For så mange av er som ble døpt til Kristus, har ikledd dere i Kristus. Og dette er ikke dopen i vann. Og det står der sånn. For dere må forstå det og vite det at det som står på gresk er baptisio, og det betyr å bli puttet in i eller nedsenket i noe. I det øyeblikk som vi tar imot Jesus Kristus som frelser, så blir vi puttet in i Kristus. Så hadde du oversatt det direkte, så står det, for vi alle, altså nå skal jeg bare oversette det som direkte, for så mange av dere som er puttet in i Kristus, har ikleder i Kristus. Så mange av dere som er nedsenket i Kristus, puttet in i Kristus, har ikleder i Kristus, for det er frelse i dopen, det frelse i tron på Jesus Kristus. Det tog tre år før jeg døpte mig i vann. Jeg var jo frelst, folkens, før jeg døpte mig i vann. Ikke sant? Jeg var frelst. Så... Åh, oh, kjære Jesus... Så står det altså her i apostelens gjerninger, kapitel 2. Her Peter sier det. Tenk på bare den enorme forskjellen som var i Peters liv. Hør pinsedagen, hør korsfestelsen. Han fornektet Jesus tre ganger. Etter pins, etter, på pinsedagen så står han frem full av kraft, full av den hellige ånden, og 3000 mennesker blir frelst. Hvorfor? På grunn av dopen i den hellige ånden. På grunn av dopen i den hellige ånden. var det som var forskjellen. Han var allerede en ny skapning i Kristus. Men det er ikke nok, skjønner dere. Dere vet, det er jo ikke nok nok å bare bli en ny skapning i Kristus Jesus, for det er det som skjer når vi blir født på ny. Da blir vi en ny skapning. Vi får en helt ny ånd i oss. Men det er et påfylt fra himmelen som gjør oss ikke, som gjør oss i stand, ikke bare til å leve det Kristna livet, men det er en utrustning til tjeneste. En kraftskilde som bare forandrer alt. Så, hør nå. Vi må gå og lese fra Johannes 16, 7. Og der står det, fra Johannes 16, 7. Likevel sier jeg dere sannheten, det er til det beste for dere at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere, men hvis jeg går bort, skal jeg sende han til dere. Jesus sier der er det beste for dere at jeg går bort tenk altså disiplene hadde Jesus omkring seg i tre og et halvt år var det et problem så kunne de gå til Jesus Kristus og få hjelp hele tiden og likevel så sier Jesus der, det beste for dere tenk på det folkens at vi har noe som er enda bedre enn disiplene vi har ikke bare Jesus iblant oss men vi har faktisk ved hans ånd så har vi han på innsiden av oss vi har han på innsiden av oss. Og så står det videre her sånn. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på mig, Om rettferdighet, fordi jeg går til min far, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens første er dømt. Og dette at det, det, det som står her, det er den hellige ånds oppgaver i våre liv. Alltså når vi preker evangeliet, det var så fantastisk å høre Jan Eriksen og Halvar Hasselhøy og den ene evangelisten etter den andre på, på hove, som på en de, de når tusener genom å forkjønne evangeliet. Og vad er det de forkjønner? Det en omvendelse til tro på Jesus Kristus. Det er en omvendelse som skjer når du tar imot Jesus Kristus. Du omvender dig bort fra dig selv, til en, fra en tro på deg selv, til en tro på Jesus Kristus. Ikke sant? Det er det som skjer, og nå skal vi skalte Kenya snart igen. og vi må bare vi få tak, vi, vi skal ha et krussel snart. <laughs> vi bare må preke evangeliet, vet du. Så vi kan gi folk disse fantastiske forvandlende nyhetene, Altså, vad er den hellige ånds oppgave? Det er å overbevise verden om synd, at de trenger Jesus Kristus. Amen. Og da er det slik at når jeg har omvendt mig. og har tatt imot Jesus Kristus, da har han tatt alle mine synder. Det er ikke en gnutt igen Han har tatt absolutt allt av mine synder. Det står i Kolossebrevet. Vi må bare lese det også. Her um, står det. Fordi at det, det står i Kolosserne, kapitel 2, og vers 13. «Og dere som var døde i deres overtredelser og uomskårende kjøtt, har han gjort elevene sammen med ham, og han har tillit alle overtredelsene, for i det øyeblikk som vi tar imot Jesus Kristus, så er alle våre overtredelser tilgitt, totalt, i fortid, nåtid og fremtid. Alt er tilgitt. Og så står det i 14, «Han slettet ut skyldbrevet som stod imot oss med bud, det som vittnet imot oss, han tog det bort.» ved at han naglet det til korset, fordi at budene, alle de ti bud, de vittner på en måte mot oss. Men han naglet budene på korset, han flettet ut hele skyldbrevet. Det er ikke en synd lenger som skiller mellom meg og Gud. Så lenge som jeg har tatt imot Jesus Kristus som Herre, så er alle mine synder slettet ut. Det er ikke et gnutt, det, det er ikke et snev av sin lenger i mitt liv som lager noe skilsmisse mellom mig og Gud. Ja, men hør nå. Du kan ha urende tanker. Du kan gjøre ting som ikke er bra. Du kan la være å gjøre ting som er bra. Det gjør ikke at det er noe skilsmisse mellom dig og Gud lenger. For det står han tok skyldbrevet, han naglet det på korset. Og all Guds vrede over all synd rammet Jesus Kristus på korset. Det er ikke noen ting igjen. vi har tatt imot Jesus Kristus, så er det ingen synd lenger som er til tinder for et fellesskap med den levende Gud. Og da akkurat dette Peter forkjønner på pinsedagen, han sier, for de spør, «Hva skal vi da gjøre? Hva skal vi da gjøre?» Han prekte evangeliet, så sier Peter, «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe i Jesu Kristi navn, det syndneste livelse, og dere skal få den hellige hans gave. Omvend dere fra hva da? Fra liv i tron på at du selv kan få det till. At du selv kan gjøre det bra nok i forhold til Gud. Du omvender dig fra ditt eget liv og tron på din egen dyktighet, din egen prestasjon, fra din egen fariserisme til troen på den levende Gud. Og det dette det som er den helligåndske oppgave, det er å herliggjøre Jesus på fokuset ditt bort fra deg selv og over på det som Jesus har gjort på korset. Det er den helligåndske oppgave. Amen! Og da er det ikke lenger rom for noe fordømmelse, skjønner dere. Det er ikke rom for fordømmelse. Jeg har satt og med en kar på hove på som kom in i teltet om morgenen og hadde en sånn diffus greie som, ikke var sånn, som hadde skjedd for mange år siden. Bare fordømmelse. Og så fortalte jeg han om hvordan blodet renser. Han, han fikk et møte med Gud der på morgenen. Blodet er... Altså, jeg er ren. Jeg er totalt ren. Og det er den hellige ånds oppgave å overbevise deg om. Djevelen slår. Djevelen fordømmer. Han er den som anklager brødrene dag og natt. Men de seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ordet du vittnet, og det ordet du vittnet, der skjønner du det blodet, det vittner om Jesus død på korset, at han tog min og din synd. Det er ikke noe igjen, skjønner du. Så når på måte du kjenner anklagene kommer, Jesu blod, jeg bare taler ut kraften av Jesus Kristi blod. Hans han stød. Han tog alle mine synder. Han tok skyldbrevet og naglet dette korset. Det er ingenting igen av Guds vrede over mitt liv. Gud tok hele greia. Han tog hele straffen fra portid, nåtid og fremtid. Amen. Amen. Det er en sånn frihet, skjønner du? Det er en sånn frihet. Det er ikke rom for fordømmelse. Når kan komme med overbevisning, men det er ikke rom for fordømmelse. Det er, ikke, det er ikke noe rom for fordømmelse. Så kjenner du fordømmelse, så tal ut kraften i blodet. Og du skjønner det. Derek Prince skriver så fantastisk om det at den isopkvisten, vet du, den hade sånn der jeg fortalte til den fyren som kom innom teltet på morgenen. Den hadde sånne, sånne små hår på seg, den isopkvisten, slik at når du dypte den i blodet, så ble blodet hengende fast och så skulle de stryke när de gick ut av Egypten så kunde stryke blodet över dörrbjälken inte sant men visste inte hade ströket blodet på dörrbjälken så hade ikke dött hade inte dött så gått forbi. och på samma måte så säger det Johannes uppenbarelse kapitel 12 att de segerat över ham i kraft av lammet blod och det ord de vittnet Altså det er når du taler ut kraften av blodet, at det har kraft. Det er da fordømmelsen må vike. Og det er dette som er den hellige ånds oppgave. Det er å overvise verden om synd, nemlig at du kan ikke få det til i egen kraft. Du må stole på det som Jesus Kristus har gjort, ene og alene. Og da er det ikke lenger noe rum for pareserisme. Dette er den hellige ånds oppgave. Men hør, hør nå. Og... Nå skal du høre noe som er veldig herlig, skjønner du. For det står videre, her sånn, i Johannes 16, og så står det, «Når han kommer, skal han overvise verden om synd, og om rettferdighet, og om dom, om synden, fordi det ikke tror på mig. Det er, det er kjernesynden. Skal du få fred med Gud, så er det bare en vei, og det er gjennom Jesus Kristus. Og så sier han noe veldig rart. Han sier, om rettferdighet, fordi jeg går til min far, og dere ser meg ikke lenger. Hvorfor står det sånn? Hvorfor sier han at den hellige ånden skal overvise dere om rettferdighet, fordi jeg går til min far, og dere ser meg ikke lenger? Hør nå, Jesus var sammen med disiplene i 40 dager. Hva tror dere han underviste disse disiplene om? Han sa, Nu er dere født på ny. Dere har fått min rettferdighet. Men så sier han før han på korset, så sier han, det er det beste for dere at jeg går bort. For ellers så kan jeg ikke sende en helion til dere. Og da er det sånn, skjønner du, at når Jesus har reist, himmelfarten satte seg ved faderens høyre side, at altså, han sier, om rettferdighet, for jeg går till min far, och dere vil ikke se meg lenger. Hvem skal da overbevise dere om rettferdighet? Halleluja, det är den hellige ånden. Det är den hellige ånden som skal overbevise oss om rettferdigheten i Kristus. Ser dere det? Det er jo det dette verset betyr. Altså, kan det bli tydeligere, kan det bli tydeligere og klarere at det er, dette er den hellige åndens oppgave? där er tre ting Jesus snakker om. Han ska overvise verden om synd, at må vi må omvende oss for å ta tro på våre egne prestasjoner og vad vi kan få til og sette vår lit helt og fullt til Jesus fullbaktig verdt på Golgata Kors. Og det er sånn, vet du, da når vi har tatt imot Jesus Kristus som frelser, Vad bare fyller den hele noen på mer, vet du. Du er rett ferdig gjort. Nå er den hellige som kommer. For Jesus er ikke blant oss lenger, for han har gått hjem til faderen. Vi ser ikke Jesus lenger, så nå er det den hellige ånden som skal overvise oss om rettferdigheten. Tenk på det. Dette er den hellige åndens oppgave. For liv, sier bare jeg. For et liv. Alle mine synder er lagt på Kristus. Jesus Kristus. Jeg har fått hans rettferdighet. Jeg er en ny skapning i Kristus Jesus. Det er det fundamentet som jeg kan stå på, og det er urokkelig, skjønner du? Det er så fast at det, det kan ikke rokkes. Og så sier Jesus noe mer om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Ja, ja, nå fikk du ikke til, Jarl. Nei, nå, nå synes du sviktet. Her må jeg nå komme og dømme deg litt. Nei, det er ikke plass til noe dom lenger over mitt liv. For det er ikke jeg som skal dømmes. Det står ikke at det er jeg som skal dømmes. Står, står ikke at den hele gang skal overbevise om dom, om Guds dom over mitt liv, hva den står. Denne verdens første er dømt, står det. Det er ikke du som er dømt. Det er, den, det er denne verdens første som er dømt. Og det er jo akkurat, altså, hvis du kan, du kan nesten ta kolossene, og kan du legge over Johannes 16, så er det som en blåkopi, for hva er det står i kolossene da? For det første så står det i vers 13, «Og de som var døde i deres overtredelser og uomskårende kjøtt, har han gjort levende sammen med han Det er jo den nye fødselen når vi enn omvender oss til Kristus. Og han har tidlig til alle overtredelsene, og han slettet ut skyldbrevet som stod imot oss med bud. Det som vittnet imot oss, han tog det bort. Han naglet det til korset være igjen da. Guds selvferdighet. Og så står det siste delen her, som sånn vers 15. Det er exakt det som står i Johannes Kapitel 16, hvor Jesus sier «Og de at denne verdens første er dømt». Der står det i vers 15. «Og han avvepnet makten og myndighetene og vannæret dem offentlig». Da han trufferte over den på korset. Amen. Ser dere det? Det er den hellige ånds oppgave i våre liv. der er å overbevise oss om at det er ikke noe lenger noe rom for en fordømmelse. Det er ikke vi som skal dømmes. Det, det er djevelen. Det er denne verdens første som skal dømmes. Og han er dømt. Han ble dømt på korset. 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 Så du skjønner det at det, den hellige ånds oppgave det er oss om at det er en ny skapning i Jesus Kristus. At jeg er et ferdig gjort i Kristus. At, at jeg har autoritet i Kristus. At jeg er over den ånden. Da er det som han der, Lester Sumrall, forteller om, vet du kom hjem, og så var det noen som rugga på senga hans, og så fikk han på lyset, og så så han at det sto en demon borte i kroken der, og så sa han, og er det bare deg, ja? Bare slåkk han lyset, og så sovna han. Amen. Altså. Ja, sett senga ja, det. Ja, sett senga tilbake, sa han. Sånn. Sett, sen, sett senga tilbake. Og det er dette som er den helgjonsoppgave. Tenk på det. Kjære deg, så forvirret jeg var når jeg var frelst nyfrelst. Jeg var så forvirret. <clears throat> Men Gud er god. Amen. Dette er den hellige ånds oppgaver. Hør nå. Nå skal jeg sitere en som heter Torrey, som var leder for Moody's Bible Institute i Chicago i mange år under Moody. Så sier han om vi tänker på den hellige ånden som en kraft, da kommer vi hele tiden til å tenke «Hvordan skal jeg få mer av den hellige ånden?» Men om vi tänker på ham slik som Bibelen beskriver om som en gudomlig person, da kommer tanken til å være «Hvordan kan den hellige ånden få mer mig. meg?» «Hvordan kan den hellige ånden og mer av meg. Det er dette som er veien inn i helgjørelsen. Ikke at vi skal rive oss selv etter håret. Runar har ett et problem der, jeg har litt mindre problem, så. men det er ikke der det ligger. Oh, det er ikke der det ligger. Å, oh, Jesus. Når du skjønner at en helligånd ikke bare er en kraft, men en person. Da det ikke snakk om hvordan du skal få mer av denne kraften, men hvordan du kan ge mer rum for den helligånd i ditt liv. Amen. Der i ligger helligjørelsen. Og så står det, fordi at det, det, den helligånds oppgave er det er å føre oss inn i en dyp relasjon med Faderen. Det er å utvikle en karakter i våre liv som gjør at vi blir mer like Jesus. Og det er å utruste oss til å betjene våre omgivelser i hans kraft, i åndens kraft, slik som Jesus gjorde. Det er den helgens oppgaven. Det er en hellige ånds oppgave. Og vi tänker ofte sånn som så at «Jo, jo, men her, ja, men... Ja, jo, ja, men... Jeg må jo gjøre min del. Ja, din del er å overgi deg til den hellige ånds i ditt liv. Det er en del av jobben. Og nå skal jeg lese noe som står i romerne Kapitel 8, og vers 15 og 16. Nå skal jeg først lese det sånn som det står i Bibelen Guds ord, og så skal jeg lese det etterpå i en levende bok.» Og der står det i Bibelen Guds ord. «For dere fikk ikke treldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekorts ånd, og i ånden roper vi Abba far. Ånden selv med vår ånd at vi er Guds barn.» Nå skal jeg en levende bok, Oversettelsen. «Guds ånd lar ikke livet bli et slaveri under Gud.» på den måten at dere på nytt skulle være livredde for ham. Ånden gjør dere til Guds egne barn. Barn som kan rope til Gud, far, vår far. Guds ånd vis visker mildt og trygt, helt inntil hjerteroten at vi er Guds barn. Amen. Guds ånd vittner i vårt hjerte, og han gjør det så ved døndelig, vet du. Du er frelst. Du er reddet for evigheten. Jeg har ingenting imot deg. Kan tenke dere at hvis du har en god pappa, og du gjør noe gærent, tror du han skjelder deg ut hvis du på en måte gjør noe feilsteg? Han tar jo imot deg med åpne armer. Og sånn er det med Gud også. Han tar imot oss med åpne armer hele tiden. Og så skal jeg lese noe som står i Peter, Peters første brev, Kapitel 1 og vers 2. Der står det, og skal jeg lese det på nytt igjen, fra en levende bok. «De som er utvalgt etter Gud Faders forutviten i åndens hellegjørelse, til lydighet og renselse med Jesu blod, nådevære med dere og fred i rikelig mål.» Og skal jeg bare ta den siste delen fra en levende bok. «Ved kraften i Guds ånd, kan dere nå være lydige mot Jesus Kristus og leve helt og fullt for ham? Det er kraften i den hellige ånd at vi kan leve helt og fullt for Gud. Og her har du den marmorblokka som Michelangelo så får sig. Og han så att det skulle bli en vakker engel, men det var ikke det da. Han måtte hogge vekk en del ting. Og det er jo mer vi gir rom den hellige ånden i våre liv, jo mer kan Gud ta veck. Amen! Og da er det ikke lenger snakk om å prøve å dra sig selv etter håret. Du vet at da jeg ble frelst, vet du, jeg, jeg ba jo til Gud, vet du, og, og hør nå, da jeg sa til Gud, om du finnes Gud, så vis mig om du er till eller ikke. Og så begynte jeg å lese i boka. Og så var det som hvert ord ble levende, og det er den hellige åns oppgave. Han gjør ordet levende for oss. Og så opplevde jag det at så fort jeg fikk det bra, så var jeg på vei bort fra Gud. Og da gjorde Gud et bibelvers som jeg hadde lest levende for mig. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og all din sjel og all din kraft. Men det fikk jeg ikke til selv. Men jeg bare bad den bønnen inni meg, og så kom den hellige ånden meg til hjelp. Hva det som gjorde at jeg etter en tid kunne si «Jeg elsker deg, Herre, av hele mitt hjerte, og av min sjel, og av min kraft, og av hele min forstand?» Det var ett verk av den hellige ånd. Amen! Det var et verk av den hellige ånd. Så, hør nå, folkens. Det er en omvendelse til Jesus Kristus når du blir frelst. Hvor han tar alle dine synder og nagler dem til korset. Han sletter ut hele skyldbrevet. Men det betyr ikke at det ikke er en omvendelse underveis i det kristne livet. Men da er det aldrig fordømmelse, for det som er så typisk for fordømmelsen er at den er diffus. Den er så diffus, du bare vet ikke helt hva det var. Det var kanskje litt der. Ja, kanskje det føles litt sånn ugent. Det føles ikke helt bra. Det er den fordømmelsen. For det bare er en sånn diffus følelse. Når den hellige kommer, Då taler den det rett i livet ditt. Och så pekar han på det. Och så är det ingen fördömelse. Du känner det att ja men. Det är sant. Han har som en kärlig god pappa. Ja men så säger han, kom på fanget nu så. Nu ska jag fortälla dig, du skönör det att det du gjorde där, det bör du göra lite omleddes. Men nå ska du slippe och göra det på egen hand. Och du skönör det att jag bor inne där och så skönör du. Och så ska jag göra det för dig. Så bare bara ge mig Inne det hjertet ditt. Inne här inne. Så fikser jeg det der sånn. Og for noen år siden så var jeg ved et dødsleie. Og den personen som lå på det siste, den personen hadde såra meg så dypt. Det var så smertefullt. Og jeg var så overvist om at en dag skulle den personen forstå før hun døde. Så er jeg på dødsleie inne i Oslo. Ullevål sykehus og den personen ånder ut og er bitter helt til siste slutt. Og jeg går ut av det rommet på sykehuset og er sjokka. Jeg er lamslått, jeg kjører hjem og jeg skjønner ingen verdens ting. Og jeg går som i svime i to uker og sier til Gud, Gud dette, dette fikser jeg ikke Gud. Dette klarer jeg ikke mig till. meg til. Jeg klarer, dette kan jeg till i det mennesket så går det to uker, og så sitter jeg på stua hjemme, og så den, jeg sitter jeg og hører på noen undervisning, så kommer den helgen og fyller mig så totalt, og så kjenner jeg at jeg slipper det. Helgen hjalp meg. Helgen hjalp meg. Jeg, ikke, jeg, jeg må jo si det at så når folk gjør ting, så jeg må si at jeg sliter litt med å altså. tilgi, å elske de menneskene 100% som det aldri har gjort meg nå. Jeg sliter ordentlig med det i min egen kraft. <tøk> Men du skönar det att jag hade en ny runde här för en bara faktiskt en knappt vecka knappt uke, knapp uke sedan så tänkte jag gud. Detta är vanskligt. Detta fixar jag ikke, gud. Jag fixar inte det där. Vadå <tøk> säger jag till gud? Om vem med du, gud, så vänder jag mig om till dig. Om vem med du, gud, så vänder jag mig om till dig. Om vem med du, gud, så vänder jag mig om till dig. Fordi at vi fikser ikke dette kristne livet, vi vet det. Vi fikser ikke det. Det er like vanskelig å puste uten lunger som å leve det kristne livet uten den Vi fikser ikke dette livet. Og det visste jo Jesus. Men hør nå. Han gjorde oss rettferdig i vårt indre menneske, i vår ånd og så på toppen av det så har han fylt oss med den hellige ånd bor i vårt indre menneske og når vi ikke fikser det og vi bare gir rom for den hellige ånd, så fikser han det så du vet at det, det er jo det som er altså, det var en omvendelse som skjedde da jeg tok imot Jesus Kristus men det er kraft fra himlen og du vet at det Tenk på det. Ja. Når ikke vi får det til på så mange forskjellige områder, så kommer den hellige ånden til å, å se hjelp i vår svakhet. Det er jo helt fenomenalt. Det er jo helt ekssepsjonelt bra. <laughs> er ikke det? Amen. Og når den hellige ånden taler inn i våre liv på det ene eller det andre område. så er jeg, må bare si det, ja, at det er ikke alltid jeg klarer å takle det sånn med en gang. Men ut du Han gir meg en ny sjans. Han gir meg en ny mulighet. Amen. Tänk för en Gud vi har. Han fixar allt för oss. Och så går vi och lever detta liv här på denna kloden och bare vite at Gud är en god far som älskar oss och sätter sån pris på oss och som är så begeistrad för oss at han tar en piruett. Han tar en piruett. Amen. Ikke bare deg, skjønner du, og det er som tar en piruett, men Herren selv tar en piruett, vet du. <laughs> Tänk på det. Dette er det evangeliet som vi kan fortjenne. Det er jo helt ekssepsjonelt bra. Oh. Dette er den hellige hans i våre liv. Oh. Amen, amen, amen. Å, oh, Jesus, Jesus, Jesus. Vet du hva? Det er bare gjennom den hellige kraft at vi kan leve helt og fullt for Jesus, i renhet. Helligjørelsen handler, handler ikke om å gjøre noe i egen kraft, der du drar dig selv etter håret. Helligjørelse er en process der den hellige ånd dig deg til å bli mer og mer lik Jesus. Vår oppgave er å gi den hellige rum i våre liv, med kraften og evnen som kommer fra ham. Amen. Yes. Og så må jeg bare ta en liten ting på slutten. Helt på slutten. Fordi at det er jo sånn at den hellige ånd, han er jo vår talsmann, parakletos, og dette ordet som er brukt om den helige ande, när Jesus säger att jag ska ge dig en annan talsman, så det ordet som er brukt på gres betyder en annan av samma slag. Och det vet att Jesus är guden allmäktige fra evighet av, skaparen av hela universum, och det samme gäller den helige ande. Den helige ande var med i skapelsen av hela universum, han är allviten, han vet allt. Och där är den personen vi har på insidan. Og så står det noe at dere har fått som pant. Et pant, står det. Vi skal ta og lese det som sejl står det i noen oversettelser. Det står i kapitel 1, vers 13. «I ham ble også dere etter at dere fikk høre» Efeser 1, vers «I ham ble også dere etter at dere fikk høre sannhetens ord» Det som er evangeliet om deres frelse, i ham ble så dere, da de kom til tro, beseilet med den hellige ånd løftets ånd. Og det er jo mange ting vi kan snakke om der, men pant, vi fikk et pant. Og det som er litt herlig i dette her sånn, er det at på moderne gresk, dette ordet som er brukt for pant, det er det samme ordet som er brukt for en forlovelsesring. <laughs> det er det samme ordet på moderne gresk. Og det betyr at vi har forlovet med Kristus. Den hellige ånden er som en ring jeg har fått in på fingeren. Folkens, en dag skal vi feire bryllup. <laughs> som Rune har vært inom her i begynnelsen. Det kommer en dag hvor vi skal feire bryllup. Vi har fått forlovelseringen, den er klar. <laughs> forlovelseringen er klar, den har vi fått. Som et pant, du vet at i, på, jød, på Jesu tid, det gå og inngå en forlovelse, det var en bindende pakt. Og vi har allerede inngått en bindende pakt med Gud, vår skaper. Amen. Og en dag er det tid for bryllup. Men mens vi venter på det, så har vi den hellige ånd, og som Jesus sier, han ska være med dere til evig tid. Amen. Han er med oss til evig tid. Amen. Jeg takker deg, Herre. Jeg priser og ærer deg, Herre. Og takk for din salvelse, Herre. Takk for din kraft. Jeg priser og ærer deg.